0: We'll be Bonjour à tous, très très heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission sur RCJ, Rencontre avec un entrepreneur. Bonjour Sacha, comment vas-tu Salut Maxime, bonjour à tous, je vais très bien. Bon alors comme vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table, on le répète souvent, mais aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Philippe Goldman, cofondateur de Pazzi, une chaîne de pizzeria très spéciale puisque tout y est automatisé par des robots. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors ici, vous commencez à le savoir dans Rencontre à entrepreneur sur RCJ, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi, auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, venture capital, joint, pivot, mais que tu ne comprends rien ou tout simplement que tu veux faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans RCJ, dans Rencontre à entrepreneur. Philippe Goldman, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes diplômé de la faculté de Paris-Sorbonne en 1996. Vous commencez votre carrière en tant que directeur de vente chez Malibu Sun. donc C'est un vendeur de crème solaire. Ensuite, vous intégrez la grande entreprise L'Oréal en 2004 où vous aurez successivement la charge du développement de filiales internes de L'Oréal. En 2016, vous intégrez Optium Capital qui est un fonds d'investissement. Et en 2017, vous vous lancez dans l'entreprise entrepreneuriale pour laquelle vous êtes invité aujourd'hui avec nous. Vous intégrez Pazzi, une entreprise. Entreprise fondée en 2013 par Cyril Lamont et Sébastien Reverso, où vous ouvrez votre premier restaurant en 2019 au Val d'Europe. Ma première question, c'est un petit peu le thème de notre émission. Pourquoi vous êtes lancé dans
1: l'entrepreneuriat Est-ce qu'à un moment, vous avez eu un, un déclic en fait, j'avais déjà démarré tôt, euh, après ma première expérience et avant d'entrer chez L'Oréal, j'ai créé ma propre société, C'était quelque chose que j'avais en tête depuis le début en fait, j'avais la, la fibre, pas forcément, entouré, pas forcément dans la famille mais c'est quelque chose voilà, que j'avais très envie, je ne voulais pas être footballeur, je ne voulais pas être acteur, je voulais juste être euh, entrepreneur, donc je l'ai fait assez, assez tôt. Et après, j'ai eu cette opportunité de travailler dans un grand groupe, comme L'Oréal, où j'ai une expérience formidable. Mais j'ai voulu, après, retourner à mes premiers amours. L'entrepreneuriat. Exactement. Mais alors, comment passer de l'entrepreneuriat au salariat alors, euh, bah, il faut une forme d'agilité. En fait, je me suis vraiment posé cette question. Parfois, on a le, le doute de se dire si on est responsable d'une société, euh, on a envie d'être à la place du responsable de l'autre. Mm. Euh, mais quand vous rentrez dans un grand groupe, vous avez un peu d'humanité en vous disant que vous allez apprendre quelque chose qui est, qui est inédit, euh, c'est un leader mondial. Donc euh, voilà, c'est une mm, expérience qui était... Une opportunité. Ouais. Et, et est-ce que c'est aussi le fonds d'investissement,
0: le passage au fonds d'investissement qui vous a donné aussi peut-être cette envie d'entreprendre ou c'est vraiment l'expérience euh,
1: L'Oréal euh... C'est quasiment dans mes gènes d'entreprendre. C'était plutôt effectivement l'expérience avec le, le fait de baigner avec des startups pendant un an chez, chez Autium Capital Ça a été comme un bain ouais. de jouvence pour euh, d'abord s'apercevoir qu'il y avait des forces vives incroyables en France, de jeunes qui ne voulaient pas passer du, coup, du tout par la case à grande entreprise et qui voulaient euh, prendre leur destin en main. Et, et c'est vrai que de pouvoir avoir pendant un an les accompagner, c'était une formidable expérience.
2: Votre poste, juste exactement chez de Capital, c'était quoi exactement en
1: Entrepreneur en résidence, c'est-à-dire que aidé l'équipe d'investissement à trouver les, les belles pépites dans un mmh. domaine qui était la, la cosmétique. Donc, on a, trouvé, on a investi dans quatre dossiers, très, très belles marques de cosmétiques. Et ensuite, euh, accompagner les responsables de ces sociétés, alors apportant des conseils. J'avais 20 ans de cosmétiques derrière Bien moi, sûr. donc j'étais assez légitime pour les aider. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un an. Voilà, sauf qu'au milieu de l'année, il y a deux jeunes qui sont arrivés qui m'ont présenté un robot qui faisait des pizzas. Donc, euh... <rire> Ça vous a convaincu, justement. Voilà.
0: Et on est là pour, pour, pour parler de, de, ce, de cette expérience. Est-ce qu'à la manière d'un pitch startup, vous pouvez nous présenter ce qu'est euh,
1: Patsy euh, Patsy, c'est d'abord le premier restaurant autonome au monde en fait, qui fait des pizzas devant, de qualité devant les clients. Donc en fait, Ce qui est très extrêmement différent, c'est qu'on a introduit de la robotique, d'abord avec un produit très organique qui est la pizza, qui est un produit que tout le monde mange et qui, euh, grâce au, à un certain nombre d'économies, permet de, vraiment de, de créer un produit de qualité en sourçant des produits d'excellence comme du bio, comme de la pêche durable, des, des AOP. Et après, d'avoir un nouveau parti pris, de se dire que la robotique pouvait être visible et donc de créer un divertissement et un spectacle pour les clients parce qu'un ben, Yolo c'est souvent un des rares cuisiniers qu'on voit en salle, mmh. ben, il fallait qu'on le fasse aussi avec la robotique. Donc tout le pari était de, créer, de prouver que des robots pouvaient cuisiner des bonnes pizzas. Vous l'aurez donc compris aujourd'hui sur RCG, dans Rencontre avec un entrepreneur, on va parler
0: du futur de la restauration, mais surtout d'entrepreneuriat. Donc si auditeur, auditrice, tu entends à comprendre, à entrer dans ce domaine et à mieux comprendre l'univers de ces enseignes ou tout simplement prendre des conseils, c'est ici que ça se passe sur RCG Sacha, je te laisse la parole pour entrer un peu plus en détail dans le sujet.
2: Euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. Alors je, je, je vais parler de quelque chose de personnel, c'est-à-dire que la, prochaine, la première fois que je suis tombé sur les vidéos de Pazzi, euh, donc de vos restaurants, je me suis dit qu'il fallait absolument euh, qu'on invite, euh, qu invite ici un des fondateurs de Pazzi parce que c'est assez impressionnant. Ceux qui n'ont pas vu, je vous invite donc évidemment à aller goûter, mais euh, premièrement à prendre votre téléphone, regarder une vidéo sur YouTube pour voir finalement ce robot qui commence à faire des pizzas. Euh, donc, euh, en, face, euh, en, en face de nous, on a l'impression réellement d'être dans un film de science-fiction. C'est réel. Euh, J'aimerais bien un peu que tu nous expliques euh, les débuts de Pazzi et en fait, comment est venue l'idée. Donc, j'ai compris que tu as intégré euh, une entreprise qui était déjà euh, en, en cours. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu les as rencontrés et que tu as voulu un peu les suivre. Euh, donc, comment ils t'ont convaincu C'était quoi le début du projet
1: le contexte, c'est que je sortais 11 ans de, de, de chez L'Oréal avec euh, tous les ans on parlait d'innovation, d'innovation, d'innovation et, et enfin une fois, donc euh, j'étais chez Autium, effectivement ces deux jeunes arrivent et présentent leur projet et là je vois plus qu'une innovation, une, une, quelque chose d'assez radical, une invention en fait, qui est vraiment totalement différent à mon sens. Et j'avais besoin de participer à un projet plus grand que moi, plus grand que finalement, de pouvoir contribuer à, à changer aussi une industrie euh, qu'on qu trouvait un petit peu, c'est plutôt synonyme de standardisation, de malbouffe, hein, parce qu'en en fait, c'est en euh, intérêt la restauration rapide, pas dans la restauration classique, où je pense que les robots ont moins leur place, mais dans la restauration rapide, oui. Et donc, il fallait changer de paradigme un peu de cette restauration. Et de pouvoir avoir dans sa vie l'opportunité de faire ça, ça a été, euh, ça a été un déclic euh, chez moi. Pourtant, ni ingénieur, euh, ni d'expérience de, oui, comme... dans le food. Mais voilà euh, le, le rêve de pouvoir se, se, se réaliser finalement et de faire des choses euh, voilà, de hors normes a été euh, était, euh, ce qui m'a convaincu tout de suite. Et plus surtout, une équipe de fondateurs qui était absolument incroyable, modeste et à la fois d'une persévérance et d'une inventivité inouïe. Quand je les ai rencontrés, effectivement, le robot existait déjà. Il était au stade de, de R&D, dans, dans un garage, derrière un grand voile. Et j'ai été voir, j'étais goûté. C'est absolument sidérant. Et, et six mois après, j'ai quitté le fond pour, pour les rejoindre.
2: Est-ce que l'objectif du début, c'était euh, de faire des robots ou c'était euh, réellement de monter euh, une, 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 un restaurant avec, avec des robots Est-ce que est c'était ça, l'objectif du début
1: au, au début, c'était de faire des bonnes pizzas, accessibles à tout moment, à un bon prix, euh, grâce à, à de la robotique. C'est tout simple. Voilà.
2: Alors, euh, comme tu l'as dit dans ton CV, aucun lien avec euh, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, on parle quand même d'un sujet, euh, on parle de l'agroalimentaire. Mmh. C'est un sujet assez, euh, assez précis. Il faut s'y connaître. Comment vous avez fait, justement, pour euh, mettre en place ce projet-là En dehors de, de, de la robotique, vraiment juste sur l'agroalimentaire euh, comment on rentre dans ce, dans, 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 dans ce milieu euh,
1: Le rôle d'un manager, en fin de compte, ce n'est pas de tout savoir. C'est d'abord de, 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 de bien s'entourer et d'avoir l'humilité de, 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 de savoir qu'on qu ne sait pas tout et de prendre conseil auprès de ses collaborateurs et du coup de trouver d'abord les bons collaborateurs pour, pour, et après travailler avec eux. Donc ça, ça a, été, ça a été mon rôle. Après, il est vrai qu'on on intervient dans un domaine où il y a très peu de savoir-faire. Euh, parce que l'agroalimentaire, au sens agro, c'est un domaine d'usine. C'est plus, souvent plusieurs hectares. C'est une usine assez standardisée qui travaille de façon séquentielle à faire des produits par lot. Euh, nous, on fait quelque chose qui n'a rien à voir, donc dans lequel il n'y a pas de savoir-faire préexistant. On met de la robotique dans des fours à 400 degrés, on fait des produits, on arrive à gérer de la pâte, euh, corriger des erreurs en live comme un... Euh, avec la totale autonomie que pourrait avoir un pizzaïolo dans, dans l'élaboration de ses produits. Donc en fait, on intervenait quand même, il n'y euh, avait pas de savoir-faire existant. En revanche, euh, mes écoles précédentes, comme euh, L'Oréal par exemple, m'ont donné la capacité de bien comprendre ce qu'on appelle les fondamentaux d'un consommateur, de ce que les gens ont besoin, euh, et qu'est-ce qui va faire que demain un produit pourrait effectivement marcher.
2: Alors, et pour les recettes, justement, on, on a reçu quelques personnes ici qui ont qu on, qu on fait, euh, par exemple, des gummies, donc des, des, des produits euh, pour l'agroalimentaire, justement. Et il y a, y a la partie recette qui, euh, qui est assez importante parce qu'il faut faire un bon produit, comme vous l'avez dit. Euh, mais là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même une double, une dou double problématique, c'est que la, la recette, certes, il faut que ça soit bon, mais il faut aussi que ça soit faisable. Oui. Par des robots. Oui. Donc vous, êtes, vous vous êtes entouré de qui à ce moment-là
1: Alors le pro, je suis arrivé en janvier-février 2017. J'ai fait trois choses cette année-là. La première, c'est que j'ai cherché un chef pas enfin, mon chef mais un chef un cuisinier donc on a... et c'était pas évident parce qu'en fait euh, en deux mots on construisait un, un projet qui remplaçait le mais oui, pizzaïolo qui allait détruire les bah, pizzaïolos voilà. pas les détruire mais enfin, les, les remplacer et, et donc du coup on a trouvé quelqu'un d'incroyable qui s'appelle Thierry Grafanino qui est le seul euh, au champion. monde à avoir triple champion oui, ça, euh, ouais, du monde vrai. de la pizza et qui euh, a des yeux, pareil, pareil qui s'extasie devant, devant tout ce qui est nouveau, et qui a, qui a besoin de, voilà, de se challenger constamment. Et quand il a vu le projet, ben, il est venu, alors, il a, il a, malheureusement, il a testé la pizza, il n'a pas trouvé bonne, donc il a, il a failli abandonner. Il s'en est pris aux robots ou... et Il s'en est pris aux inventeurs en disant « ça ne va pas, moi je ne signe pas », et donc du coup, trois jours durant, les, les, les Sébastien et Cyril sont partis, ils ont recréé un principe de, de, pour peut faire une pâte de meilleure qualité. Et Trois jours après, Thierry a testé, il a dit « Banco, on y va ». Donc euh, ça part parfois de petites histoires comme ça. Mais effectivement, il fallait ce, euh, la façon dont on élaborait la pâte n'était pas encore suffisamment exigeante à l'époque, en 2017, et qu'il a fallu retravailler. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui a emporté, ce qui fait que maintenant Thierry est avec nous depuis 2017 sur ce projet.
2: Vous avez réussi à l'enrôler, il n'a pas eu de... Il fait quoi
1: exactement Quelles sont ses missions bah, Ses missions, la première grande mission, c'est de nous aider à élaborer une pâte. Et en fait, élaborer à la fois la pâte, son process, euh, trouver une bonne farine. Donc dans les moulins, on, a, on voulait des, des moulins qui soient pas très loin de, pas très loin de Paris. Euh, élaborer ce qu'on appelle un mix pizza. Une, 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 une pâte à pizza, ça, ça comprend une farine spéciale pour la pizza. Donc il fallait élaborer le process d'élaboration, les temps de pouce, etc. Et ensuite, s'assurer que le robot, euh, justement, pouvait bien travailler la pâte. Donc il y a eu une collaboration avec Thierry Intense entre... Ce qui était fascinant entre lui, métier de restaurateur de mmh. pizza et des ingénieurs, pour comprendre comment élaborer la de pâte. Monde. Donc, c'est des échanges absolument incroyables entre les deux. Euh, donc, ça, ça a été son, sa première mission l'année 2017. Et après, euh, bah, il élaborait aussi des recettes, nous aider à trouver les bons produits, euh, les recettes gagnantes. Et voilà, tout ça, ça a été un, un gros travail. Donc, il nous accompagne toujours, parce que demain, la pâte pourra évoluer aussi. Donc
2: on a très bien compris, c'est des recettes qui sont donc de qualité, qui sont faites avec des chefs, vous n'êtes pas mmh. parti comme ça. Mais alors, on va revenir aussi sur la question principale. Donc finalement, le robot, mmh. euh, bah, comment on fait des robots
1: quoi <rire> Comment ça se passe Alors d'abord, on utilise des robots. Euh, on ne fait pas des robots, on utilise voilà. des, des, des robots, donc on utilise notamment trois bras euh, qui sont robotisés, plus euh, effectivement un four qui est automatisé, tout un, un système de dosage d'ingrédients qui est breveté. On a à peu près cinq brevets euh, dans, dans le système qui nous permettent en fait, de faire la totalité des fonctions. Donc euh, simplement, un consommateur va, 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 commander une, va choisir une pizza sur une borne de commande par exemple, et euh, la commande va être envoyée directement au robot qui va gérer la commande. Et il va gérer, il va faire un pâton, mmh. le fameux pâton que vous faites quand vous faites la cuisine. Il va, il va diviser, il va donc diviser la pâte en pâtons. Euh, le pâton va être pressé, euh, les, il va être surveillé, contrôlé, adapté. La, la presse va être différente d'un pâton à l'autre parce qu'en fait un pâton évolue dans le temps, donc il faut aussi avoir une intelligence pour pouvoir comme un humain qui qui va presser une pâte différemment. Et puis il va, il va mettre de la sauce, euh, il va l'étaler gentiment.
2: Mais juste le, le robot en lui-même, c'est pas vous qui l'avez fabriqué
1: non, on utilise, nous, des, des robots, des robots des existants, des robots, on les code, le on les code, exactement. Et ouais. comment
2: ça se passe Parce que c'est vraiment un milieu que je ne connais absolument pas, que je ne pense pas ouais, si tu, non, si non tu non connais, je connais... Le, le milieu des robots. <coughs> ou... non,
0: non, mais c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure en aparté. Moi, un petit peu, la robotique, c'est euh, tout ce qui est voiture. Mais c'est vrai que pour, le, pour, les, pour la restauration, je n'ai aucune, aucune, aucune Alors, connaissance. Alors, un
1: robot, c'est simple. Ça peut faire peur,
0: d'ailleurs, surtout ouais. sur de
1: la nourriture. Vous prenez un pizzaïlo. pizzaïlo, il y a un cerveau et des bras. <rire> ben, nous, c'est pareil, le cerveau, c'est nos logiciels. Et les bras, c'est les bras d'un robot. Donc, c'est les bras robotisés, ce que vous pouvez trouver dans l'industrie, dans de façon très classique. Donc, en fait, c'est des entreprises qui, 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 qui fabriquent des, des robots. Et il y a des marques ou... de robots très connues, euh, Universal Robot. C'est ceux qu'on utilise. avec KUKA, vous avez euh, mm. soit, énormément de marques qui, donc, qui utilisent... Vous, la... vous développez le logiciel Nous, on développe le logiciel. D'accord. On va coder les robots qui fassent les mouvements qui sont les, qu les plus appropriés. D'accord. Donc, pour les faire robots les, vous les appartiennent Les robots nous appartiennent, okay. bien sûr. On les achète. Et
0: l'étape de code, c'est une des
1: étapes les plus difficiles, non oui, parce qu'en fait, vous devez surveiller. En fait, ça fait appel à énormément de couches logicielles, jusqu'à mmh. 7 couches logicielles différentes, pour justement voir si la, la pâte est, est, bien, est bien conforme, si l'étalement de la sauce a lieu au bon endroit, etc. Mais après, il n'y a pas que ça, en fait. Euh, souvent, la robotique, elle est associée à des bras, mais la robotique, ça peut être aussi des, ce qu'on appelle des guides aginaires, des systèmes sur un axe ou deux axes. Euh, on utilise ça aussi pour doser les ingrédients, pour répartir les ingrédients sur, sur la pizza. Donc, en fait, c'est un système qui est beaucoup plus complexe que ce que le client voit, qui voit essentiellement que les bras, mmh. mais derrière, une quantité, mmh. le four est aussi automatisé puisque dans un même four on va cuire différents types de pizzas et donc il faut que les, le, le four gère les cuissons de jusqu'à 6 pizzas différentes dans des, des cuissons sur pierre pour avoir un, une, un temps de cuisson qui soit une, une chaleur qui soit la plus adaptée possible donc en fait, juste, en fait Pazzi c'est pas juste un restaurant vous êtes aussi une boîte de software alors non, on a un volet software qui est extrêmement important parce qu'effectivement, euh, comme je vous le disais, le, le software, c'est le cerveau, c'est le, cer le cerveau du cuisinier. Donc il, il faut quelque part euh, euh, mettre de l'intelligence au robot. Un robot en soi n'a pas d'intelligence. Ce qui, ce qui va donner de l'intelligence, c'est ce qu'on ce qu va, ce qu lui va lui apprendre, va faire, en fait. Et le programmer, la programmation qu'on va lui donner, et la capacité surtout à pouvoir corriger ses erreurs. En fait, ce qui est assez fascinant dans le système, c'est que c'est un robot qui travaille de façon dynamique, c'est-à-dire qu'il va voir une pâte, il va, il va se dire, bon, celle-là n'est pas bonne, je la rejette, j'en prends une autre, euh, je vais presser plus. Plus, mieux la pâte la prochaine fois etc parce qu'en fait la pâte c'est un organisme vivant qui bouge constamment en fait
2: il est capable de trier la pâte c'est à dire que si d'un coup le le, le n'est est pas forcément y a un correct, trou dans le
1: paton il le rejette et il va en faire un autre
2: alors je pense que pour ça il a fallu quand même beaucoup d'argent oui parce que boîte de software on a déjà reçu ici on sait combien ça coûte de développer aussi cette côté ce côté restauration comment vous avez fait est-ce que vous avez fait des levées de fond
1: oui alors vous avez dit que l'année 2007 j'ai fait trois choses la première chose j'ai recruté un chef oui. et la deuxième chose j'ai fait une levée de fond D'accord. Et, euh, et, euh, et donc, dans la levée de fonds, on a, on a fait une première levée de fonds de 2 millions, puis après, qui s'en est suivie en 2019, une levée de, de 10 millions d'euros.
2: On... Et vous avez réussi à convaincre, simplement, les, les, les investisseurs Parce que, c est, c est, c est, c est, comme je dis encore une fois, on investit dans deux choses. On investit dans la robotique, oui. dans une vision... Et aussi dans la restauration. Il bah, y, y a un discours ultra concurrentiel d'ailleurs.
1: Bien sûr, mais il y a un discours qui est assez simple et en plus qui a qui s'est accéléré avec la, la pandémie. Le, le premier, c'est que l'automatisation, elle, elle touche tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché par l'automatisation. C'est ce qu'on qu dit, c'est un peu le sens de l'histoire industrielle euh, ou le sens de, de l'histoire de, de nos pays et de, euh, occidentaux. Donc ça, c'est simple assez à comprendre. Après, le deuxième, c'est qu'on était très avancé mondialement par rapport à nos concurrents sur, sur, cette, sur ces solutions. On avait déjà prouvé que ça fonctionnait quand on a fait rentrer les investisseurs. Et troisièmement, euh, on, a, on avait cette idée un peu importante de pouvoir réinvestir dans la qualité de ce qu'on faisait. Donc il y avait aussi un besoin, c'est-à-dire qu'on répondait au à la fois aux besoins des consommateurs de mieux manger, d'avoir une nourriture plus personnalisée, meilleure, et à la fois aux besoins des opérateurs qui arrivaient à une difficulté de recrutement aussi sur le personnel qui s'est amplifiée avec la pandémie. Je, enfin, je devez savoir qu'il y a eu à peu près 237 000 emplois qui sont partis en restauration en un an. Mmh. Ouais. En France, il y en a un million, plus d'un million, un million cinq aux états unis euh, les, c est c est Très est, compliqué
2: à reconvaincre derrière pour les reverberner. C'est convaincre parce, pas, parce pas, que les, les salaires de... sont
1: les plus bas. Pas Ça. parce que les, les restaurateurs ne peuvent pas payer, c'est juste que l'équation économique, elle ne tient pas. C'est probablement le secteur d'activité où le, le, coût du salaire, enfin, le coût de l'emploi est le plus élevé.
0: Mais du coup, nous, on avait une question justement. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de salariés à proprement parler dans vos restaurants a Permet de bénéficier d'une réduction du prix de la pizza parce qu'on sait souvent que dans les restaurants, comme vous venez de le dire, vous devez payer le loyer. Bon, ça vous avez ses coûts, cool, mais vous devez payer les salariés, et les charges. Et on, charge salarié, on, 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 les charges salariales, on sait que très bien qu'en France, elles enfin, sont très très élevées. Là, vous n'en avez pas. Alors, vous avez sûrement d'autres charges en termes de logiciels, de software, de base de données. Mais est-ce qu'on a, on on a une répercussion de ce manque de charges sur le prix de la pizza
1: en fait, on a eu un parti pris déjà d'avoir un prix accessible, c'était le, le cœur du projet, donc les pizzas sont à peu près de, entre 7 et, et 13 euros, et surtout de mettre des bons produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de mettre du bio sur les légumes et des AOP, etc., nous forcément, nous revient plus cher. Donc, c'est d'apporter cette qualité à un prix accessible. Ce n'était pas forcément de faire la pizza low cost, en fait. Comme Là, on est entre 7 faire. et 13 euros Oui, exactement. Oui, donc,
2: vous êtes globalement moins cher
1: que... Oui, le... largement oui. moins cher. Oui. Surtout et si vous me
0: dites s'il si y a un, un restaurant, des produits de qualité, vous êtes... Euh... Et on
1: a quand même des salariés, puisque... En fait, ce qui est totalement automatisé c'est la cuisine oui. hein, Mais comme on a l'accueil, on a des tables il y a des gens qui s'assoient, donc il faut quelqu'un, des, des personnes pour les servir. Et pour les paiements justement, comment, comment ça Je, se passe comme, comme dans les grandes enseignes de fast-food vous avez une borne, vous êtes autonome hein, vous vous commandez et puis vous, vous payez avec votre carte bleue.
2: Alors ça fait plusieurs dizaines d'années hein, qu'on nous dit que les robots vont être partout, pourtant aujourd'hui sauf des robots aspirateurs, moi j'en croise pas tous les jours hein. on n'est pas finalement en contact permanent avec eux comme on, on nous l'avait promis avant, et euh, là vous avez montrer que c'était possible, finalement, de, 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 de voir des robots dans la vie de tous les jours. À votre avis, enfin, je te pose la question, Philippe, pourquoi il euh, y, a, y, a, y a ce retard euh, Pourquoi on n'en voit pas plus, finalement
1: Déjà, il y a un petit retard en France euh, au niveau industriel. Vous, savez, vous avez entendu parler des, des, des plans très importants de, du gouvernement pour France réindustrialiser, relance. France relance, plan 2030, pour justement que la, la France se réindustrialise et qu'on de euh, qu remette des usines ouais. en France. Donc ça, c'est très important. Euh, il y a probablement un retard aussi sur l'automatisation et tout ce qui est robotique, ce qui est dommage parce qu'en fait, on s'est aperçu que les études montrent que plus une société est robotisée, euh, moins, il moins il y a de chômage. Donc euh, du coup, on est plutôt dans une, dans une spirale plutôt positive, ce côté-là. Donc je pense qu'il y a déjà un premier hein, environnement. Après, l'environnement le, est quand même très robotisé, c'est juste qu'il n'est pas visible. C'est-à-dire que les, tous les produits que je dire, vous vous hein, la plupart du temps, sont, sont faits dans des usines avec beaucoup de robots. Euh, c'est juste qu'on ne le voit pas. Et c'est vrai que nous, le fait de créer ce projet avec des robots visibles était euh, quelque chose d'assez no, novateur.
2: Alors, aujourd'hui, c'est deux restaurants. Hum euh, c'est quoi pour toi le futur de Pazzi Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un showroom pour montrer euh, ce que peut faire une technologie et ce que vous êtes capable de faire chez Pazzi, le côté software euh, Ou c'est 100% je veux, je veux monter une franchise, enfin je veux monter une grande enseigne et, faire uni, et je vais me concentrer uniquement sur la restauration. Et demain, il y aura des Pazzi dans toutes, toutes les grandes villes de France, voire européennes, voire mondiales peut-être, je ne sais pas. Alors nous, notre
1: métier, c'est on est une boîte de tech, comme on dit, euh, avec pour ambition de faire des bons produits euh, grâce à la technologie. On n'est pas des restaurateurs. Et effectivement, notre développement s'appuiera sur des sociétés qui vont opérer les restaurants. Euh, on a beaucoup de demandes, que ce soit en France, à l'étranger. Et donc, nous, leur, leur apporter la solution la plus simple à opérer, et qui fait des bonnes pizzas. C'est aussi simple que ça.
2: Alors justement, quand on est sur votre site, la première chose qu'on peut voir, c'est ouvrez votre pizzeria, enfin, mm -hmm. ouvrez votre, votre restaurant. Euh, donc, j'imagine qu'il y a ce modèle de franchise. Comment ça se passe si demain, je veux ouvrir Paddy euh, Moi, je viens de Marseille. Donc, si j'ai envie d'avoir un Paddy à Marseille et que j'ai envie d'ouvrir, comment ça se vieux passe ben Sur le Vieux-Port. Sur le Vieux-Port, voilà. voilà.
1: vous vous connectez sur le site, vous, vous contactez. Il y a Émilie qui va, qui, va, qui va vous répondre et qui va vous propos... un robot, non Non. Et du coup, effectivement, il y a, y a d'abord... Euh, le qui se passe avec un achat de robot qui peut être mis en achat, en achat ou leasing. Et après, vous utilisez, en fait, vous. vous, vous vous avez des redevances qui sont liées à l'utilisation et du nombre de pizzas que vous allez faire.
0: Mais là, on passe quand même d'un modèle un peu différent. C'est-à-dire que vous avez ouvert deux restaurants et vous pensez déjà aux franchises. Normalement, euh, un business euh, d'autres entreprises ouvrent plusieurs dizaines de restaurants et ensuite, on propose des franchises. C'est-à-dire que... Euh, vous êtes vraiment bah, à juste titre confiant sur votre produit vous avez beaucoup de demandes déjà des personnes qui, qui se disent bon bah, avec deux
1: restaurants c'est bon on peut se lancer parce que c'est quand même un investissement pour eux j ai, j ai, on a plusieurs demandes par jour et j'ai justement volontairement pas mentionné le terme de franchise nous ne faisons pas de la franchise nous nous remettons une cuisine autonome de pizza
2: oui c'est vrai c'est moi qui ai parlé de franchise et, euh, oui.
1: et, et en revanche c'est aux opérateurs d'inventer le monde qui va autour en oui, fait. Mais nous, ils vous, nous ils vous, vous cette font liberté. une redevance au au pizza ça aux... s'appelle une franchise non ça s'appelle pas ça peut ah, une concession ça peut s'appeler une licence sens et, et, et du coup, c'est pas une phrase. On remet pas un concept de restauration. On pense que les opérateurs c'est à eux de créer le concept qui va autour, parce qu'en fait, ça, vous, vous pouvez très bien opérer oui. cette cuisine dans les ce qu'on appelle les cuisines virtuelles ou dark. Vous pouvez aussi opérer ça dans une plus grande salle avec un bar, si vous avez envie de faire avoir un bar à côté. Vous pouvez ça faire ça en click and collect. Il y a énormément de solutions oui, possibles. Et en fait, on donne cette liberté aujourd'hui aux entrepreneurs d'entreprendre et de créer justement un environnement autour de Padzi
2: et est-ce que demain, peut-être, ça sera... Aujourd'hui, c'est des pizzas, peut-être que demain, sera des sushis et des... Bah,
1: effectivement, le savoir-faire, déjà, le logiciel qui a été développé nous permettra demain d'automatiser beaucoup d'autres solutions, même partielles, de faire l'automatisation partielle sur des fonctions particulières d'un restaurant. Et, et demain, se lancer peut-être sur du pain, sur d'autres sur produits, oui.
2: Très bien. J'ai hâte, hâte de voir tous les développements que vous allez pouvoir faire autour des, des logiciels que vous avez... Et en termes de
1: salariés, combien de salariés euh... ah, Une somme 30 30. Euh, 30 salariés entre le dans le 77 et paris et beaucoup d'ingénieurs et développeurs mais, mais, mais pas que et une, une équipe absolument formidable
0: d'accord ok et en termes d'investissement vous, vous, avez, vous avez levé,
1: euh... levé euh, 12, 12 millions d'euros à date et nous, voilà, nous relevons en ce moment
2: c'est quoi les tendances au niveau de la consommation Parce que je, des, des consommateurs en, en lui-même, c'est-à-dire est-ce que vous avez remarqué que les consommateurs reviennent ou vous avez uniquement des, des <coughs> personnes qui sont là pour, pour tester, pour voir, pour le, le, le côté expérience Il y a, y a effectivement de...
1: au départ, il y a un effet de curiosité. Ouais. Euh, après, les, les gens euh, reviennent. On a un tiers des, des clients qui reviennent. Pourquoi Parce que. Un tiers des clients qui reviennent. Ouais, qui reviennent. Parce okay. qu'on est, est dans les lieux de flux, parce qu'on est à la fois dans un centre commercial et en pleine rue, rue Rambuteau, 42 rue Rambuteau. Donc, c'est quand même des lieux où les, il, y a du passage. Il, y a, il y a du passage. Et en fait, on a une clientèle récurrente parce que les, les gens veulent absolument. Euh, sont contents du produit qu'ils ont, sont contents aussi parce qu'ils sont autonomes. En fait, ils, ils prennent leur pizza, c'est rapide. En 5 minutes, ils ont une pizza. Et ça, il y a peu de gens qui le font aussi rapidement.
2: Très bien
0: merci beaucoup euh, Philippe Goldman d'être euh, venu euh, euh, sur euh, ce RCJ pour nous parler de, de ce phénomène Pazzi euh, on peut retrouver donc l'ensemble des vidéos dont Sacha a parlé euh, sur notre page Instagram Rencontre avec entrepreneur ou sur votre site directement merci à tous de nous suivre et euh, vous connaissez le hashtag r -A -E pour les réseaux sociaux merci et à la semaine prochaine au revoir